1: «Инфляция – это единственная форма наказания без законного основания». Милтон Фридман.
2: Ну ничего себе вы начали. Здравствуйте, дорогие родители. Здравствуйте, ваша любимая передача в экономике. Инфляция
1: что? Это единственная форма наказания без законного основания. Так сказал Милтон Фридман, Нобелевский лауреат по экономике.
2: А я считаю, еще брак есть единственная форма наказания без законного основания. По, по добровольному твоему, брак. твоему согласию. А почему брак-то? Тоже уже нормально.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов, студия радио «Комсомольская правда». Мы вас приветствуем, напоминаем, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, вот. Наши...
2: Алексей Валерьевич, вы никогда не, не задумывались, почему незамужним девушкам э, желать любви на праздниках? Ну, например, на днях рождения. А замужним уже нет. Я всем желаю. Ну, вот нет. Даже ну, разведенным. Слышали? по себе людей не судят. Тем более разведенным. Конечно, за разведенным надо в первую очередь желать счастья. А замужним почему не говорят? Ну это наверное, надо у вас спросить, который не, не желает. Вот у вас есть час, чтобы найти верный ответ. Пожалуйста.
1: Пропросим, да, помощи знатоков. Пишите в чат. Еще раз напомню: плюс 7967 20 ровно 9702. WhatsApp. Вайберы, и вот нам сразу тут пишут в нашем чатике на Ютубе. Никита Александрович, здравствуйте, наш народ, ждем хороших новостей для народа. Бензин дешевеет, а пенсии и зарплаты повышаются. Есть у вас такие новости для народа?
2: У меня есть новости, что господин Путин распорядился выдавать десятку на школу на две недели раньше 40. Да.
1: Не 16 августа, как это изначально да, планировалось, а да. со 2 августа, то есть уже вот, буквально с понедельника.
2: Ну а это. что, это плохая новость, это От, очень хорошая новость. Отличная новость для народа, можно будет раньше их потратить. И что-то мне подсказывает, что это явно не последняя деньга, которая будет у нас до выбора. Ну, вы знаете, мне тоже что-то подсказывает. Ах вы какой, а Иванов. Ну, вот, как... вот я вас испортил все-таки за, за то время, пока мы с вами вместе, в хорошем Циничный, смысле, конечно. Да, вы, вы стали не циничным, стали прорицателем таким же, как я.
1: Да, ну и давайте все-таки Перейдем к новостям. Я все-таки Давайте хочу...
2: к-, к моему прорисательству перейдем. К вашему прорицательству.
1: Вы сейчас будете прорицать.
2: Нет, вы сначала скажите о том, что я прорицал в тот раз.
1: После прошлой передачи, так. которая была на, на предыдущей неделе, Никита Кричевский со мной спорил, между прочим, меня вот никто почему-то не упоминал в СМИ, но со, со мной спорил о том, будет ли повышение пенсионного возраста дальнейшей. Никита Крычевский заявил, что э, не будет никакого повышения, а будут понижать пенсионный возраст. так он и Это еще
2: одна хорошая
1: новость. Еще одна хорошая новость. После этого сразу несколько
2: СМИ, правда, не очень известных, но почему? И... Самые разные известные ему ну, даже нет. Нет, Магаданский. Да, Магаданские
1: СМИ Магадан. перепечатали Никита Крычевского, что знаменитый экономист-прорицатель Прорицатель, да, прорицатель да. предсказал понижение пенсионного возраста Про
2: НДФЛ, что будут повышать Говорил? Говорил Сбылось Сбылось, сбылось. Отчасти А теперь про что? Э, вот давайте в течение часа
1: определ... Про Курилы, да. Алексей Валерьевич Ну-ка напомните а, Прокурила, да? да? Ну давайте, давайте. начнем. Прокурил. Михаил Мишустин, наш премьер-министр, совершает в эти дни поездку по Дальнему Востоку. Начал у нее с Курильских островов, с острова, в частности, у Туруп. Чем вызвал, кстати, негодование ну, японской стороны. Это обычное дело, да, это уже такой брачный ритуал. Скорее, с их стороны, ну, хотя, наверное, не брачное какое-то другое. Ну, а
2: если бы он в Крым приехал, то ну, другая, другая, всех, страна, другая да. страна бы тоже заявила. Но протест. самое
1: главное заявление Мишустин сделал, будучи на Курилах, такое. Курилы фактически, ну, я сейчас цитирую не точно, станут налоговым раем. Там будут отменены практически все налоги на деятельность предприятий, за исключением как раз НДФЛ на да. работающих людей. Но, сказал Мишустин, между прочим, это не должно превращаться в офшор. То есть я так понимаю, что налоги отменят, но только для тех компаний, которые будут не только там зарегистрированы, но реально будут вести свою деятельность на Курильских островах.
2: Так. А теперь, о чем я писал месяц назад в газете «Комсомольская правда»?
1: В газете «Комсомольская правда» не... вы меня, правда, ну, это... давайте, давайте. подталкиваете. Да я за, за вас сейчас ну, конечно. всю речь толкать. Ну, я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Как раз месяц назад Никита Кричевский в газете «Комсомольская правда» опубликовал колонку, в которой прорицал, прорицал, как должен выглядеть налоговый рай на Дальнем Востоке, как завлекать туда инвесторов. И там как раз были предложены многие из тех мер поддержки, которые сейчас анонсировал Мишуйся.
2: За исключением НДФЛ и отмены страховых взносов. Было было. Было.
1: И, кстати, Мишустин еще сказал, что будет организована свободная таможенная зона на Курилах. Вот это самое главное. Для того, чтобы можно было спо- спокойно туда импортировать оборудование, товары и так далее.
2: Да, чтобы там... Из Японии, а, в первую, ш- через... И главное, чтобы там не было а, финансовой деятельности зарегистрировано, чтобы а, не было льгот по добыче ценных а, биоресурсов. Ну, имеется в виду, в первую очередь, крабы, я так понимаю. Ну и некоторые другие посреднические операции. Чтобы вот тем раем, о котором, налоговым раем в виде офшоров, о котором мы привыкли говорить, чтобы его там не было. Чтобы это была производственная площадка, чтобы туда шли не спекулятивные, а реальные инвестиции. Было такое? Было. Было. Кричевский говорил об этом? Конечно. Вопросы? Кстати... Уже не только Мишустин,
1: но и Владимир Владимирович Путин давно говорил о том, что на Курилах может быть организована какая-то совместная хозяйственная деятельность с японскими компаниями. Как вы на это смотрите?
2: Так она давно уже организована на Сахалине, уже четверть века. Начиналось все с печально известного соглашения о разделе продукции, которое с непонятными для меня основаниями. Точнее, они более-менее понятны, но я не верю этим слухам, что господин Явлинский был замешан в каких-то коррупционных делах. Но, тем не менее, в 90-х годах партия «Яблоко» в первую очередь продавила. Продавила соглашение о разделе продукции с японцами на Дальнем Востоке, в первую очередь на Сахалине. И в начале нулевых Россия приложила им очень много усилий, я очень хорошо помню, как это было, для того, чтобы это соглашение о разделе продукции пресечь, потому что по этому соглашению мы не получали там практически ничего. Сейчас мы действуем на паях с японцами, действуем к обоюдной выгоде, и в общем целом все хорошо. Это, кстати говоря, Сахалин. Это Сахалин. Сахалин тоже был японским достаточно долгое время. И не только, кстати, японским, но там очень большое количество проживал корейцев, сахалинские корейцы, так
1: называемые. Ну, у нас очень долгая история взаимоотношений с японским, по этим островам была русско-японская война более века назад, по результатам которой мы половину Сахалины как раз потеряли, потом мы их вернули во Вторую мировую войну.
2: Ну вот товарищ Сталин как раз и закрыл японский вопрос, японский вопрос заключался не в поражении, Японии, милитаристской Японии, как союзница Гитлера, а японский вопрос заключался в поражении России в 1904 году, то есть тогда это преподносилось как восстановление исторической справедливости, не больше, ни меньше.
1: Ну, к сожалению, японский вопрос, наверное, сложно считать до конца закрытым, потому что у нас нет мирного соглашения до сих пор с Японией, хотя нужно ли оно нам, это еще один вопрос. Вроде и так нормально живем. Да. Я
2: да, точно так же, как и вы, не очень понимаю. Ну, вот есть, есть, скажем, есть скажем, претензии, территориальные претензии Японии. Да? Ну, ну, прожили мы как-то безмерного договора с 1945 года, ничего, мир не перевернулся.
1: Да вообще мир состоит из территориальных претензий не только в России, но и у Китае множество. Да у кого только нет. У Турции с Кипром территориальные претензии. у Турции
2: с Кипром это особый разговор, потому что многие помнят войну 1974 года между турецкой и греческой общинами на Кипре. Причем а война, которая случилась не из-за того, что турки были такие безобразные жители, а потому что греки там начудили. Но это уже отдельный разговор, мы не будем сейчас углубляться в политику.
1: По поводу того, кто начудил, я хочу зачитать вам фразу, которую сегодня или вчера сообщил коллегам из национальной разведки президент США Джозефа Байден Он сказал о том, что у Владимира Путина реальные проблемы. Он сидит на экономике, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Мне кажется, это такой парафраз знаменитой фразы сенатора Маккарти, нынче сенатора Маккарти, да, нынче... нынче маккейна. маккейна ныне покойного, о том, что Россия является страной бензоколонки. Еще одной не менее знаменитой... Ну, знаменит... это и
2: Обама говорил тоже.
1: Не менее знаменитая фраза, которую приписывают э, немецкому Канцлеру Гельмуту Шмидту, но э, в реальности она принадлежала какому-то другому журналисту о том, что СССР это верхняя вольта с ракетами. Вот Байден объединил две эти фразы о том, что значит наша страна это верхняя вольта с ракетами и о том, что страна бензоколонка. Говорят, что наша экономика не представляет из себя ничего, но я думаю, что тут Байдену вы должны поправить как-то.
2: Да я даже не собираюсь это делать, потому что, ну, сказал, сказал, это опять же геополитика, и что нам, что нам знаете, что нам опровергать господина Байдена, ну, вот, вот он так считает, он так видит, ему так удобнее сегодня представлять свою позицию, почему? Потому что его очень многие в Америке обвиняют в том, что он занял соглашательскую позицию во, во взаимоотношениях с Россией, конкретно с господином Путиным, поэтому он да, показал Якобы показал зубы. Якобы, якобы, якобы. Вот у меня зубы. Видишь, у меня зубы? Вот Россия, это, понимаешь, ядерная бомба и нефтяные скважины. Вот, я вот такой вот герой. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну мы-то знаем, что это не так. Ну, Потому что если бы это было так, если бы это было так, у нас бы действительно происходил вот обмен, который он подразумевает, то есть э, в бусов обмен на какие-то товары народного потребления. Делать не в этом, делать не в этом, ну, 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 ну дальше. Чего?
1: Такое, скорее, было в 90-х. Вот как раз тогда про Россию никто никаких обидных слов не говорил. Когда про Россию начинают говорить обидные слова, значит, наверное, все-таки у нас есть что-то еще. То, так что это действительно... специально
2: делается. Это, это, это делается. Специально это делается для того, чтобы, опять же, повторюсь, не нас раззадорить или огорчить, а для того, чтобы для внутренней политики, для внутренней повестки показать, что он до
1: сих пор зубастый парень. Друзья, сейчас у нас небольшая пауза в нашем эфире. Через пару минут Никита Кречевский Алексей Иванов возвращается к вам. Никуда не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Григорьевич, Ческий Иванов, Советский Союз, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», плюс 7, 967-200, ровно 9702. Сюда мы ждем ваших сообщений, ватсап, вайбер и телеграм. Спрашивайте, что у вас наболело, профессор будет отвечать. Ну и вот мы как-то начали, Никита Александрович, нашу
2: программу с такой геополитикой. Я буду отвечать. Не, не, не спрашивайте. Не, что не. значит болело? Что у вас наболело? Ну, может, у кого жизнь не сложилась? А я отвечать должен. Нормально, Алексей Валерьевич? Ну, вы думаете вообще От, иногда, на что вопрос, а Вся страна сейчас будет спрашивать Кричевский, почему у меня жизнь не сложилась. Отвечай!
1: А я что? Вот этот вопрос не нужно задавать. Итак, Никита Александрович, что? в первой части нашей программы мы как-то начали с геополитики. Я думаю, э, плавно продолжим в эту, в эту степь идти. Продолжите. М- геополитика... Вот вы говорили, что нам, в общем-то, на Байдена все равно, но иногда, знаете, и не все равно. Потому что именно Байден как э, руководитель страны, который в голове, стоит в главе угла мирового порядка нового, точнее старого. Да нет никакого,
2: никакого да нового, есть, старого. Слушайте, ну что вы говорите? Есть Китай. Вот есть, это новый порядок. Есть Европа, есть Единая Европа, порядок. есть Россия, есть, э, если говорить о Ближнем Востоке, Турция. Есть. И все это многополярный мир. Многополярный
1: мир, который только сейчас вырастает. Еще 10 лет назад об этом только Путин говорил о многополярном мире. Но... А весь мир был однополярный, во главе его стояло США. Вас это удивляет, США. что
2: Путин еще 10 лет назад об этом говорил?
1: Вот два прорицателя осталось. Кричевский Путин. не
2: не не вот, вот равнять то не надо. Не ровняю. Не равняю. Кто, я, кто я и кто он.
1: Конечно. Америка. Так вот, Америка, стоящая во главе старого порядка мира, а нам сейчас вместе с Евросоюзом пытается ввести... Углер... Не,
2: Евросоюз, Америка не пытается.
1: Америка просто стоит за этим, как всегда, за Европой. Ввести углеродный налог. Ввести углеродный налог. И Европа
2: стоит, да, потому что Америка тоже пострадает.
1: Америка пострадает, пострадает скорее всего, пострадает, в меньшей пострадает, степени. Пострадает. Не, так, не так, как Россия, не так, как Китай. Да. Мне, мне кажется, что это гибридное оружие против вот как раз растущих э, э, мировых сил. Ну, в первую очередь, конечно, Китай. Во вторую очередь, Россия, может да. быть, э, той же Турции, которая да. маленькая, но... Да. Города... Ну, какая же она маленькая? Ну, не маленькая, но... У сразу... них флот в
2: шесть раз больше, чем у нас черноморский. 6 раз. Черноморский, больше. а Тихоокеанский какой у них Ну, вот... Тихоокеанский у нас далеко. А Черноморский-то рядом, так вот шесть раз больше.
1: На, на этой неделе, кстати, посчитали, сколько обойдется углеродный налог Евросоюза России. Один и... 1,1 миллиарда евро в год. Ну, то есть, более миллиарда евро в год будет обходиться углеродный налог дополнительные, дополнительных сборов. И он, конечно, в первую очередь будет делать наши товары не неконкурентоспособными. Так. Металлы.
2: Так. Что
1: делать? Что
2: значит, что делать? Кто делается? виноват, Я что,
1: Мордашов или Лисин, чтобы вы меня это спрашивали? Да при чем тут Мордашов и Лисин? А с ними это как ну, раз хорошо, все будет рашни-то. нормально. У нас, когда экономика посыпется из-за этой зеленой повестки...
2: Ничего у нас не посыпется. Не посыпется? Посыпется? Ну, прекратите. Во-первых, слушайте, что касается углеродного налога. Есть есть такие планы, есть такой проект ввести углеродный налог. Когда он будет введен, никто не знает, ну, вот пока перспективы ближайших несколько лет. Против кого он будет введен? Вполне вероятно, против нас. Вполне вероятно. Насколько он будет критичен? Миллиард евро в год – это сумма небольшая в масштабах российской экономики, в масштабах российских металлургических предприятий. Не надо только вот соплить. Ну вот не надо, понимаете? Когда у вас общий масштаб экспорта из страны больше 300 миллиардов евро, не долларов, Вам евро… Белоусы сейчас скажет. Миллиард вот, есть... евро – это величина безусловно большая, но не катастрофическая, но не катастрофическая. Отдай. Плюс Евросоюз, подождите. Плюс плюс а, важно, что на углеводороды углеродный налог пока, по крайней мере, распространяться не будет. То есть нефтегазовые поставки в Европу а, этот налог не затронет. Это будет касаться в первую очередь металлург. Ну металлург, металлург. Вот я буду переживать, что офшорный Мордашов или офшорный Лисин или, тем более, офшорный Рашников потеряют каждые ну, по 300-400 миллионов евро в течение года.
1: Я вам на это скажу так. Я на минувшей неделе имел ну, случай побеседовать с одним членом правительства российского. Опа. Ну, так вот, кулуарно, можно сказать, Опа, пообщались.
2: Учусь, поподробнее, пожалуйста.
1: Вот э, э, расскажу то, что можно. Э, э, и очень большую тревогу высказывал этот человек в связи с вот этой всей зеленой повесткой, углеродным налогом и так далее. И дело, конечно, не в металлургах. Дело в том, что практически все проекты, которые Россия запускает, они э, в эту самую декарбонизацию не вписываются. Например, Северный морской путь. Это... Вот эти вот ледоколы атомные, они, ну, будем честно говорить, коптят.
2: Ну, атомные как раз не коптят.
1: Ну тяж, тяжелые судна, они. А вот дизеля коптят. Дизеля, Это правда. Так, хорошо, тут, Это вы правда. Меня, тут вы меня подловили. <свят> да. Ну
2: хватит, Иванов, я сюда прихожу не для того, чтобы вас подлавливать. Слушайте сюда, слушайте сюда. А, перспектива углеродного налога не очевидна, не очевидно. То, что мы пострадаем. Точнее, российские компании, ну, которые, извините, офшорные, но формально, которые находятся на территории России, это правда, это правда. Но с другой стороны, это ровным слоем ляжет на европейских потребителей. Это тоже понятно. Это тоже понятно, потому что никто не будет работать себе в убыток. И никто не будет брать дополнительные а, расходы на себя, не перекладывая их на а, конечных потребителей. Не мы вводим этот налог. Этот налог вводит Европа, которая почему-то рассчитывает, что мы будем, точнее наши производители будут э, реализовывать свою продукцию по прежним ценам. По прежним Но это уже не будет, это же очевидная вещь. Теперь я что хочу сказать по поводу декарбонизации и декарбонобесия, как вы изволили, господин Иванов выразиться. Сегодня в независимом газете» вышла очень хорошая обстоятельная публицистическая статья нашего коллеги Михаила Делягина. А, статья, которая называется сейчас, я прям вот вам скажу, спецпредставление двоеточие химерная декарбонизация. Спецпредставление химерная декарбонизация ее можно найти и у меня в телеграм-канале антискрепа. Там есть гиперссылка на эту статью. И, конечно, у Миши Делягина можно найти на его э, странице в э, Фейсбуке, на его странице в том же Телеграме. На его сайте наверняка она есть. Суть не в этом. Суть в том, что Делягин приводит множество объективных контраргументов, совершенно объективных, которые фактически ставят крест на этой углеводородной о в общем и целом зеленой повестке. Вот э, больше всего мне понравилось, знаете что? Bloomberg сообщает: это я цитирую. Bloomberg сообщает, что при, обре, э, при объявленных параметрах э, зеленой повестки спрос на никель алюминий и железо увеличится в 2030 году в 13-14 раз. Спрос на литий, графит и прочие сырье связанные с аккумуляторами, речь идет об электромобилях. В 9-10 раз.
1: И мы сразу понимаем, что Потанин и Дерипаска будут главными лоббистами. Мы сразу логистами. понимаем,
2: что э, этот спрос удовлетворить объективно нечем. Потому что нужно добывать и реализовывать, производить
1: ну, в 10-15 раз, раз,
2: да? раз больше того, что производится сегодня. И это уже к 2030 году. Это только для того, чтобы э, следовать Парижским соглашениям по климату. Дальше Делягин говорит о том, что для реализации этой повестки, для того, чтобы снизить температуру окружающей среды на 1,5 градуса, необходимо единовременно ввалить в мировую экономику, ввалить, вложить, инвестировать, называйте это как хотите не менее 50 триллионов долларов. 50 триллионов долларов, где эти деньги взять? Делягин говорит, это исключительная миссия. Это исключительная миссия. Но на эти 50 триллионов эмиссий никто не пойдет. Ну, просто никто не пойдет. Тем более Америка, тем более Европа. Они и так напечатали более чем достаточно. И тут надо еще 50 триллионов долларов вваливать для того, чтобы выполнить Парижское соглашение по климату. Например, наконец, последнее. Он, кстати говоря, приводит и цитату с Билла Гейтса, который еще в 2015 году заявил о том, что, здесь я опять цитирую. они утверждают, что стоимость солнечной энергии такая же, как углеводородов. Но это одно из самых бессмысленных утверждений, которые вводят людей в заблуждение. В реальности имеется в виду, что в полдень в Аризоне стоимость киловатт-часа от солнечной батареи равна стоимости киловатт-часа от сжигания углеводородов. И что с того? Ведь ночью ситуация совершенно другая. Также с электрокарами есть места, где покупай машину на электрической тяге. Ты только повышаешь уровень эмиссии co 2 потому что так выстроена энергетическая инфраструктура. Конец цитаты. Это говорил в 2015 году господин Гейтс. Ну, и, и последнее, что надо сказать в этой истории. Почитайте, я не буду ее по эту статью цитировать полностью. Конечно, в конце концов, Делягин и без меня это может сделать. Последнее, о чем он говорит, а может быть, с этого начинает, этим же заканчивает, он говорит о том, что по странному стечению обстоятельств основными а, проводниками зеленой повестки в России являются некие господа Чубайс и Кутрин. Чубайс
1: – это спецпредставитель по зеленой энергетике. Это спецпредставитель а, мировой закулисы да, в мировой. России.
2: А что касается спецпредставителя России в мировых экономических и зеленых э, организациях, то у него официально такой государственной должности нет. Оно у него общественное. Я к тому, что если бы э, в этот ряд вставить еще одного человека, то картина бы была закончена. Делягин вставляет иноземцев, называет его самым глупым из этой тройки. Но ну, это э, его позиция. Я считаю, что есть Куды, есть Чубайс и есть третий человек по фамилии Гайдар которого, к сожалению, нет. А если бы был, сто процентов был бы там.
1: Друзья, сейчас уходим на новости. Через несколько минут снова в прямом эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов. Экономика.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, в прямой эфир радио Комсомольская правда, ваша любимая передача об экономике. Никита Александрович... Напомним нашим слушателям телефон, к которому они могут присылать сообщения Плюс 7 967 6 7 200 0 9 Вайбер, Телеграм. вот одно вам для затравочки. Денис Иванов, что приятно спрашивает. Здравствуйте. Хотелось... Приятно. Почему? Ну, потому что однофамилец. А-а-а. Здравствуйте. Хотелось услышать пророческие мысли Крыческого. Какое место в мировой экономике займет Россия через 10 лет? Слушайте, И...
2: по поводу пророчеств мы стебемся. Неужели вам непонятно? И по поводу прорицания тоже мы стебемся, не более чем, потому что прорицатель и гуру в нашей стране есть только один, его зовут Миш Хазин, ну или Михаил Леонидович. Лавра господина Хазина примерять на себе самое последнее дело не получится. Он как говорил 25 лет назад, что доллару кирдык и кирдык в вашей Америке, так он и продолжает это говорить. И что самое интересное, однажды вполне может быть, он окажется прав, но, правда, скорее всего, он до этого момента не доживет. Еще один момент. Он говорил о том, что золото, унция золото будет стоить 2500 долларов за унцию. Она сегодня в районе там, 1800-1900 в прошлом году доходила до двух. Рано или поздно, рано или поздно, он и здесь окажется прав, но я снова думаю, что это уже случится не при нашей с вами жизни. Почему? Потому что денег становится все больше, естественно, золото постепенно дорожает. Но вот как он об этом сказал, приблизительно 10-12 лет назад, так вот мы сидим и ждем. А я. Только лишь получаю а, гневные сообщения от тех людей, которые послушались хазины, вложились в золото о том, что они там потеряли, кто там столько-то, а кто-то столько-то. Ну, в общем, ну, в общем понимаете, а, на, горизонте, на горизонте он будет прав, но никто не знает, каким будет этот горизонт. Я к чему? Я к тому, что... Ну, слушайте, Алексей Валерьевич,
1: мы так! Красиво уж лет ответ, Никита, Саша, где будет Россия через 10 лет? А, а тут Россия может... будет на своем месте через 10 лет. Ну, то есть на восьмом. Почему на восьмом? Ну, Байден сказал, что мы на восьмом месте может,
2: может, мы будем на десятом? Может, мы будем на двадцатом? Какая разница? Дело не в местах, да? а, Глав... может, а может Главное быть, на не третьем. Победы, а части. может, на может, третьем. Я вам должен сказать: знаете, что? Я вам должен сказать, что я постоянно, постоянно вам, дорогие мои радиослушатели, Напоминаю о том, что есть одна страна в Европе, которая показывает за последние 50 лет самый низкий Ну, темп экономического роста. Ну, конечно, вы все знаете, Иванов, сидите спокойно, потому что вы же у меня выступаете оппонентом и главным ведущим этой программы, поэтому вы не можете этого не знать. Так вот, эта страна, которая за последние 50 лет, повторюсь, показывает самый низкий темп экономического роста, но одновременно имеет один из самых высоких уровней жизни и, что самое главное, качество жизни. Уровня счастья. Да, Эта страна называется Швейцария. Вот у меня вопрос. Вот у меня вопрос. Вы за какой вариант? Чтобы мы, как у Китая, там по 6, по 7, по 10% в год э, росли, или чтобы как у Швейцарии, где там плюс-минус 0,1, но при этом качество жизни было сумасшедшим. Я, например, за второй, мне по барабану насколько будет расти экономика. Мы много раз с вами говорили о том, что во вторую половину прошлого десятилетия, много раз говорили, экономика росла в среднем где-то на 1,5-1,8% в год, а реальный доход населения людей падали. Вот экономика растет, все хорошо, инфляция снижается, все отлично. Налоги и взносы повышаются десятками процентов ежегодно, и вообще все супер, понимаете? А реальные доходы у людей падают. Ну вот все хорошо у нас, ну все. А денег больше не становится. Ну и
1: самый долгий устойчивый рост экономики в истории нашей страны был при Сталине. Ну Почему-то до сих пор ломается копия о том, хотелось бы или нет снова оказаться в
2: том времени. Я не уверен в том, что то при Сталине был самый высокий темп роста экономики. При Сталине был несколько раз а, за пару десятилетий самый настоящий голод, доходивший до а, смерти каннибализма. И это... А экономика росла. Нет. Голод был, а экономика подождите, 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 подождите. Голод был э, в самом начале 30-х годов, когда э, по стране э, активно шла коллективизация. И, и после г- войны. И голод был в 47 году, когда ажгло просто весь хлеб. А карточки отменили в 1947 году не потому, что у нас стало больше производиться продовольствия, а потому что нечем их было отоваривать, поэтому и государство сбросило с себя эту функцию. Ну, про войну я говорить ничего не буду, но факт есть факт. Начало 30-х и 1947 год. И это только часть того, что было негативного пристали. Это только малая часть. Скажу еще одну вещь. В чем заключалось дело статистика? Дело статистика заключалось, ну я же писал об этом, в э, русских глубинных скрепах этого нет, это есть в предыдущих моих книгах. В начале 1934 года на съезде победителей, в 17-м съезде ВКПБ, больше половины участников которого вскоре была расстреляна или посажена, Сталин заявил, нас 168 миллионов. 168 миллионов. В начале 1934 года, в январе. Он говорит, на 168 миллионов. Ну, то есть все ура, потому что до этого у нас было существенно меньше, а тут 168 и так далее. В 1937 году провели перепись населения. Однодневная перепись. Она случилась 6 января, где оказалось, что у нас на 6 миллионов меньше. 162. Через полгода статистиков практически всех расстреляли. А перепись была признана дефектной, потому что то ли органы ЗАГС не дали нужную информацию, то ли где-то потеряли какие-то циферки. Одним словом, это оказались вредители, враги молодого советского государства, их нужно как минимум расстрелять, а потом еще и четвертовать, и праг даже не развивать, а куда-нибудь его закопать. Я не об этом, я о том, что в 1939 году провели еще одну перепись по которой оказалось, что у нас уже не 168 миллионов, а 169 с лишним. Миллиончик еще, за время пути. Да! Прибавилось. 169 лет? И да. это было сказать... Ну вот это другое дело, пацаны! Но только да. вот эти 168 миллионов, которые оказались на 6 миллионов меньше, куда делись? Они умерли. Эти люди умерли. А население во многих э, советских и российских регионах... В те годы сократилось, ну вот, например, в Поволжье и в в, таких областях, как, например, Воронежская или Тамбовская области, то есть самых благодатных, оно сократилось почти на четверть, почти на четверть. А знаете, куда убежали? На Дальний Восток. На Дальний Восток, потому что люди вновь, как в стародавние времена... Когда при Расколе бежали как можно дальше, где не найдут, они побежали на Дальний Восток. Например, в Еврейской автономной области очень сильно выросла, выросла численность населения в те годы. Почему? Потому что, ну так, ну так, бежали, потому что там можно было прокормиться. А в а, Советской России, в Казахстане, на Украине нередкими были случаи каннибализма. каннибализма. И, кстати, тогда, именно в 1932-1933 году, Некая организация под названием Тарксин стала главным советским экспортером, опередив экспорт хлеб, опередив экспорт лес.
1: Это та самая организация, которая забирала у людей Куда
2: ты приходишь, даешь за бесценок семейные реликвии, золото, серебро, картины, бриллианты, ювелирку, а тебе дают кусок хлеба. Надо Ну, было было спонсировать индустриализацию. Других способов не было. Дело не в индустриализации, потому что тогда завозили к нам оборудование, например, американцев буквально за бесценку. Почему? Потому что в Америке была депрессия. И то, что мы могли у них купить, стоило существенно дешевле. Лишь бы мы купили. И мы покупали. Еще был очень серьезный плюс, когда... Мы проводили индустриализацию, это кредиты будущей фашистской нацистской Германии. Тогда Германия официально, напрямую, как государство, не могла нас кредитовать, но она это делала через немецкую железную дорогу. И когда э, люди говорят о том, что 22 июня шли эшелоны в Германию там, с хлебом, еще чем-то, они не понимают, что это была расплата за те э, полтора миллиарда рублей золотыми деньгами, э, которые Германия предоставила России в качестве кредитов. И мы расплачивались натурой, мы расплачивались натурой. Но говорить о том, что при Сталине были какие-то выдающиеся темпы экономического роста, я бы не стал. Я бы напоследок вспомнил фразу ведущего советского академика-экономиста, героя социалистического труда Станислава Струмильна, который сказал, лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие. В 30-х годах. Всех экономистов, которые говорили о том, что ваши расчеты неверны и заявленных темпов экономического роста у вас не будет, посадили. А многих просто расстреляли. Они попали в Солавки, и в Суздальскую тюрьму, и где они только не ошибались. А вот Станислав Сергеевич Струмилин говорил о том, что лучше стоять за высокие темпы экономического роста, чем сидеть за низкие. Господа, вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. И вот ровно такая же тенденция наблюдалась и после смерти Сталина. И есть такое подозрение, наблюдается и сейчас. Ну, у нас, конечно, люди в чате
1: очень сильно заступаются. Из Иосифа Виссарионовича пишут, что человек вывел страну из нищеты и совершил индустриализацию. Да, ребята, конечно же, это чудо-чудо, но это как раз то, о чем и говорит Никита Александрович. Почему-то люди, вот они такие вот странные
2: создания. Но мы, потому им, не что не только... это не их родственники умерли и не их родственников съели. Поэтому они говорят, что да-да, Сталин провел индустриализацию, коллективизацию.
1: Друзья, время для паузы, осмыслить все это. Через несколько минут возвращаемся. Никита Кричевский, Алексей Иванов.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Экономика» с Никитой Кричевским. Никита
1: Кричевский Лукавит относительно Сталина с восклицательным знаком такие сообщения нам да, приходят. Да, ну конечно, прямо сейчас, Кричевский
2: сейчас. Лукавит, Кричевский доктор наук, профессор, человек, который э, написал на эту тему э, несколько больших глав в, в своих последних книгах и э, каждую цифру снабдил ссылками на первоисточник, не на то, что кто-то где-то написал, а на факты, которые подтверждены. Э, самыми разными официальными органами, и которые вы можете в свободном доступе найти в интернете. То есть проверить, проверить мои слова. А потом давайте поговорим, где я лукавлю, а где нет. Да, предлагаю перейти к дням сегодняшним. Я тут открыл портал в
1: ад. What? What? В ад. да. Мы сейчас еще один портал с вами откроем, Алексей Валерьевич, который называется Как? Телеграм, э, телеграм и телеграм канал
2: Антискрепа. Никита Кричевский, кстати... Это не портал Ват, это портал один из лучших источников для информации об экономике и о, о многих связанных с экономикой вещах. Из тех, кто не является анонимом в Телеграме, при этом является экономистом, это самый популярный канал.
1: И, кстати, я забыл вас поздравить, но поздравлю прямо сейчас. Больше 60 тысяч подписчиков на этой неделе уже у вас спасибо, в вашем Алексей, канале. Спасибо, Это спасибо. очень красивая достойная цифра. А что касается новостей сегодняшнего дня, ну, точнее, Давайте этой Давайте портальчик, неделе, портальчик,
2: портальчик открывайте.
1: Антискрепа, да. Вот вы как раз там тоже изволили написать о депутатской инициативе.
2: Да-да-да-да-да.
1: Открытые аукционы по продаже красивых регистрационных знаков. Все,
2: портал открыт. Давайте, давайте, Алексей.
1: Некие депутаты, значит, внесли о том, чтобы продавать с открытых аукционов номера особой серии. Это знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие, включающие в себя два знака ноль, либо один знак ноль слева с повторением в серии кода. До региона господи боже мой сколько это будет стоить Вот самое интересное. Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Одинаковые буквы в три раза раза удорожают любое сочетание цифр. Например, за цифры 0,10 потребуется заплатить 50 тысяч. А за них же с одинаковыми буквами 150 тысяч рублей. Представляете, да? Люди делают деньги из воздуха. Ну, в данном случае бюджет, наверное, стоит порадоваться. Кому-то некуда девать свои э, награбленные миллионы. да? И вот они будут покупать красивые автомобильные знаки.
2: Нет, ну что, 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 эти люди покупают э, номера специальных серий. Они покупают э, номера на бизнес-джет, наверное. Да, специальных серий при этом они особо не торгуют. Ну, они торгуются для виду. Ну, потому что так надо, потому что так надо. Потому что вот, ну, ну положено. Ну, положено. Как, как говорится, фамилия обязывает. Фамилия обязана, понимаете? Ну, вот как твоя фамилия? обрамуешь Поэтому я не торгуюсь. Ну, это как ходить в костюме от Армании. 0, от Versace, от не важно, не важно. Ну, или от Версача от Бриони, неважно, ну, просто потому что. Ну, вот он не сидит на тебе, но ведь от Бриони же, ну, ну, все нормально. И с котлами, с часами, та же история. Ну, ну вот положено, хотя функциональнее, эргономичнее и чрезвычайно полезнее а, как раз умные часы, электронные, гаджеты, которые тебе одновременно и время покажут, и твое давление, и пульс, и а, твою двигательную активность в течение дня, и количество лестничных пролетов, которые ты прошел. И вообще является способом, например, получения электронных сообщений или, например, оплаты за какие-либо товары в той же торговле. Ну, я здесь не про промывчика, конечно, говорю, что им покупать-то еще, с часами ходить. А, там другая история, там ходит помощник и оплачивают карты, а промович даже не знает, сколько чего стоит. Ну, ну, ну просто потому, потому что деньги для этих людей вторичные, вторичные. Для них главное связи, для них главное положение, для них главное статус. Статус. Как только тебя понижают, деньги вторичные, повторяю еще раз. Вот, как только тебя понижают в статусе, все, никакие деньги ситуацию не исправят. Самый конкретный и лучший пример в этой истории из последних ⁇ это господин Аббасов. Самый красноречивый, вот пока он был министром, к нему боялись подойти, и мне об этом много раз говорили. Я говорю, а почему вы не подойдете поближе, когда у вас возникают совершенно обоснованные претензии, например, по невозврату кредит? Ну, потому что он министр. Ну, или, например, господин Титул бизнес-омбудсмен. Та же история, та же история. Ну, это чтобы не говорили, что я а, пинаю только дохлых львов. Вот господин Титов. Ну, он потому, что полномочный, у него там статус, у него связь, у него все остальное. Как только господин Титов уходит, господин Титов тут же подходит и начинает задавать неприятные вопросы. Поэтому а, рано или поздно ему придется уйти из должности бизнес-омбудсмена, но уйдет он, по всей вероятности, в депутаты Государственной Думы. депутаты Государственной Думы, то есть, по по-прежнему будет иметь статус. По-прежнему будет иметь статус. Поэтому я к чему? Я к чему? Я к тому, что деньги для этих людей не главное И даже не вторичные. Это я вторично сказал так. А, для для красивого славца. Кому
1: так? же будут продавать за 600 тысяч эти красивые автономера? Да, да
2: вот цена, вы... цена красивого номера доходит до 10 миллионов. До 10 миллионов Сумма рублей. рубли. Mm-hmm. В Эмиратах за 10 миллионов долларов продали номер. Но я недавно видел две машины марки BMW с одинаковыми номерами. 520 и нулики. Причем, когда я посмотрел а, на одну машину, я сразу понял, даже еще не читая, не читая литраж этого автомобиля, я сразу понял, что там будет 520. Взгляд наверх. И написано BMW 520. 520 и нулики. И рядом стояла еще одна машина. Но, естественно, с другой серии. Ну, там была одна московская серия, а тут была другая. 520 и нулики. А у меня во дворе стоит машина, которая «качок»
1: написана. Ну, так, знаете, с, с использованием цифры как-то. Тоже, ну, наверное, красивый автономер. Ну, красивый. А но... вы когда-нибудь купили себе красивый автономер? Вам и, он вообще нужен? И, и,
2: мне, а, можно, а, мне хотелось бы купить номер, например, а, знаете, какой? К 0.13, Н.А. Кричевский, что-то... Никита Александрович, 0.13, потому что я родился с 13-го. — То есть вы все таки не, не, не чужды Ну, это некрасивый номер, Алексей Валерьевич, поэтому я выпадаю с этой истории. Но самое страшное, этих серий нет. Кайна нет серии. В Москве нет.
1: К сожалению, подошло к концу время передачи. А мы только с вами разошлись. Только разошлись к счастью. Через неделю мы встречаемся снова. Никита Корчевский, Алексей Иванов, ваши любимые. Счастлива. Передача по экономике. Прощаемся. До следующей среды встретимся в эфире радио Комсомольская правда. Экономика.